0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天呢，我们聊聊《教父》系列。Sam 大叔终于要聊香港电影以外的作品了。哎、欸，没错没错。大家知道，如果有收听我们的频道，其实我们从去年10月开始，哦，节目上架以来，一直都是以香港电影为我们节目介绍的一个主轴啊，主题。还有搭配经典的那个导演，还有一些那个演员，那我们做一些介绍。那有带到其他国家电影的作品的话，应该算是前几周的有关棒球电影这一块。我们除了因为香港电影本身棒球电影的题材比较少嘛，那台湾也也有。那为了要让节目更丰富，我们当然也把韩国、美国、日本人都来讨论。那应该算是我大叔比较算是开始。我在聊香港跟台湾以外的一个电影作品。那另外，如果有在追踪我们前前几集的听众，应该也知道，大叔一直想要做一个特辑，就是聊聊所谓的真正的经典。所谓真正经典是说，在那个网络上的一个一个网站嘛，就是 IMDB 啊 ，Internet Movie Database 这个网站，在整个一个电影产业里面，算是一个还算蛮有公信力的。那它的排行榜其实。呃，选出来的一些就是史上最佳的排行，其实争议也不大。那第一名啊是《刺激1995》，那第二名呢，还有第三名，分别就是《教父》的一跟《教父》的第二季。《教父》呢，它有三部曲啦。基本上，《教父》一是1972年上映的，《教父》二是1974年上映的。这两部呢，基本上是比较忠于原著了、哦。教父》呢，他是由小说改编的，那作者就是叫做马利·欧·普佐、哦。有机会我们再介绍他的一个生平啊。基本上，他这本小说在出版之后呢，因为他对于黑帮，特别是意大利这一块，哦，西西里岛这种他们过来的移民，因为早期啊，不过现在也是啦。其实美国一直是所谓的移民天堂了，所以呢。嗯，除了美国，其实当然美国没的。其实美国原住民就是印第安人嘛。那那其实大家都是从英国啦，还是从其他国家过来，所以美国算是一个种族的熔熔炉嘛。那、哦、所以其实算是一个移民的天堂。大家都觉得去美国有机会，反正举凡战乱逃难啊，还是说什么状况，还是说想去淘金。所谓淘金是指做生意啦，还是想去发财啦，怎么样？大家都继续往美国来发展。特别像是港埠附近的这种城市，像纽约啦，还是像旧金山这种以前的，这是靠海海港的这种大城市，就是这样，许多的这是各国的移民哈，那个还有工人过来这边，慢慢慢慢发展成国际大都市。在这个背景之下呢，意大利裔好，就是所谓的意大利过来的移民，他们可能第二代、第三代了哦，之后慢慢慢慢在这美国落地生根。基本上，《教父》这个作者他也是类似这种背景嘛。当然，他就把所谓的这种黑帮的这种运作，加上他本身的一些实际遇到的一些真实状况的投射，写出了这本小说。那这本小说呢，非常非常经典。之后呢，也由这个科波拉来把它改编成电影版本。而作者这个马里奥普佐，他也亲自的操刀这个整个编剧。所以呢，如果大家有机会可以去看原著的话，你会发现其实《教父》的一。还有二，基本上跟小说的结构是比较贴近的。那至于1990年诶、哎、上映的《教父三》，基本上其实它已经跟第二集差了十多年嘛，所以，在整个的一个剧情结构来讲，它算是还 OK 哦，它并不是一个失败作品。可是，就以整个艺术价值，还有个还有整个的一个。观众的期待感呢、啊？我讲是在一跟二真的很强，太太强了。第三集的话，当然，呃，除了阿尔帕西诺继续担任他所谓的那个教父的一个角色嘛，其他的话其实他换过一轮呐。嗯，当然女主角、啊、他老婆还是有在啦，只是说这里面当然蛮多地方是因为它毕竟是个经典，你过了十几年你拍出来之后，虽然你的一个拍摄手法跟相关的场面，包括里面的一些枪战，确实是比较。呃，更丰富一些了，哦，更丰富一些。不过会给人一种所谓的就是说不出来，就是少了什么味道。所以呢，《教父三》其实在整个《教父》系里面，它一直是一个比较容易被遗忘的，或者是说评价没那么高的，哈。这个这个之后，我们就再聊。那今天呢，我们要聊的是《教父》的一跟二的一个背景啊。为什么这样讲呢？因为，呃，刚,刚有提到，哎、欸，我这可能就是帮助他，帮助大家呢容易入眠呢、啊，哈。好，我们先回想一下我刚讲到第一集的《教父》，它是1972年嘛。那大叔我自己是七9年出生的，所以40出头。我看到这部电影的时候，其实也是我大概长大了，我大概就是念那个大概专科大学那个时间，我才把《教父》找回来看。为什么想看《教父》呢？我我很爱看电影可是《教父》对我来讲，它题材会比较沉闷嘛，感觉说啊这只是什么黑帮电影，然后又没有什么枪战片，然后突然得奖很多，哦都是经典什么的，可是就是没有那个怎么讲一个动力想，想让你去看这部电影。后来在一个因缘机会下，哎，我朋友他们有在收藏那个 DVD 嘛，然后我就把《教父》借来看了，看了之后呢，我的下巴整个掉下来。太好看了，我觉得好好看。怎么说呢？那种感动，嗯，应该这样讲。有人会讲说啊，黑帮变黑帮变，应该就是有一些什么打打杀杀，还是什么哦，谈判呐、啊，还是怎么样，大场面啊，闹狼啊，哦，两边掐边啊之类的。但这种是典型的，可能是比较大对于黑帮的那种电影的一个想法啦。那《教父》呢？因为我刚讲到特别像我们年我们小我们比较年轻的时候，我们当然就是看所谓的。台湾类型的黑帮电影，或者是说像香港像古惑仔系列，确实这是怎么样商业片手法的一个剪辑很流畅，就是爽快，就是讲啊你坏人很坏，然后主角很讲义气这样子。但是呢，当我看了《教父》之后，我停不下来，真停不下来。他的剧情你说闷不闷？坦白讲了，坦白讲了，节奏是比较缓慢的，因为他必须要交代很多事情嘛，他毕竟。小说改编的电影其实都有一个比较难克服的，就是要交代很多事情，所以很容易，如果导演的功力不够，或是编剧的功力不够，常常会有点，比如说虎头蛇尾的，还是说七零八落的。教父其实它是一个非常，在以改编剧本来讲的话，是相当完整的。当然，教父一也当然也得到了最佳改编剧本的奥斯卡奖。我看教父的的时候呢，我原本以为啊。就大概就跟我之前看，比如说像侯孝贤的电影啊，像杨德昌的电影啊，可能就会花好几个月甚至很多年，分的把它看完。可是《教父》呢，我一看莫名其妙，就两三个小时就过去了，然后觉得意犹未尽了，又马上找到我朋友，再把《教父二》也借来看。那三呢？因为那时候朋友说啊，三哦还好啦，啊，有机会再看，所以三我是蛮后面才看的。那这个之后我再聊。今天我们 f o 福哥是在《教父、這個》这个这个拍摄的一个。哎，他这个整个电系列的一个背景哈，其实我相信很多年轻朋友一定会听过，包括我自己啦，大家一定会说啊，常看到报纸上写啊、哎，本片什么黑帮啊，描述情谊什么什么啊，媲美教父系列，还是说向教父系列致敬？相信这种这种这种呃、哎、宣传的口号，还是这种下标题呀、啊，这种 comment 应该大家会常听到，或者是说，什么男人一生必看黑帮电影，史上最佳黑帮电影。教父，教父，教父！我相信啊，就算你没看《教父》，你也一定听过这种的形容词。特别是前阵子，好像在去年吧，哦，欸、还是前年，我先没什么印象。那个《教父》一跟二在台湾也有重新上映嘛？那当然，因为我看过很多次了，所以我就没有特别再去电影院看。基本上，我跟各位讲，我《教父》大概平均大概两三个月会看一次。特别是随着年年纪增长但我的重看并不是全部从头看到尾了，就是会找一些。我想回味的片段，怎么说呢？这部电影其实原本的导演呢、啊，他不是属于，并不是选择科波拉啦。那时科波还年轻嘛。那当然，因为他们原原本那个电影公司属意的导演都没办法配合，所以就来找了科波拉来来来指导。在男主角方面呢，当时电影公司属意的男主角的人选啊，也并没有来敲档期。他在科波拉的一个坚持之下呢，选了马龙白兰度。马龙白兰度其实，在那个时候，其实整个声势啊是下滑的，有点类似像票房毒药啦。所以呢，找他来演《教父》这个，来诠释这个经典小说，因为《教父》这本小说算是很有好、很受好评的嘛。所以这找这种人来演《教父》行不行啊？哦，其实当时投资方都有很大的一个疑虑啦。当然，看完视频之后，哇，大家整个吓一跳，怎么会这么精彩？这样子，当、啊、然是后话。那当然，马龙白马龙马龙白兰度，他为了演《全尸教父、這個》这个整个家族大家长这个角色，他也在那个脸颊哦，脸、喔、颊这边塞了两个那个棉花哦、喔，让自己的双颊比较有点鼓鼓的、丰满的，这样子更有那种所谓家族长哦、喔，这种族长，家族嘛，家族的那个负责人那种族长。哦，我讲的民族的主，然后长辈的长组长，这种感觉，他就是等于他是他整个整个这个帮派的最高负责人嘛，这个权威感就演出来了。他也靠此片整个再度翻身，他也夺得哦奥斯卡的最佳男主角。那基本上这部电影其实里面来讲的话，像艾尔帕西诺，还有像那个劳勃杜啊等人，还有詹姆斯肯恩哦之类，大家其实当时都算还算年轻呐。还算年轻，特别是埃尔帕西诺，他是就是饰演第二代教父的这个角色嘛。那教父他呃，布拉德·皮特哦，他有三个儿子嘛，老大、老二跟老三，那老三就是埃尔帕西诺。埃尔帕西诺其实大家知道，他这个虽然他的他是很帅的，很有型、很有味道，可是其实他的身高、他的个子在是比较矮小。当然跟我们亚洲人比，我很 OK 了。可是他如果在当时的好莱坞的一个演员里面的话，他是比较在身材上比较吃亏的，就像早期汤姆克鲁斯，汤姆克鲁斯也是因为身材比较娇小一点了，所以那时候也是很多投资方对他的一个评价会比较会比较有点保留。OK， 好，我们回到《教父》这部电影，我相信很多年轻朋友可能听过，可是没有以什么动力或机会去听去个去看这部电影，所以呢，我想利用这个系列跟各位。这个节目跟各位，聊，我可能会分几几段或几集跟各位聊了，不然我怕大家真的就转台去睡觉了。OK， 好，我们来聊聊《教父》的一个一个一个剧情。这部电影其实很单纯啊，它就是讲一个家族啊，一个家族，他们就是意大利移民过来的一个帮帮派嘛。那当然，大家那个开枝散叶啊，就是形成了一个相当有势力的一个黑黑道家族。这部电影。他的一个拍摄手法，大量的运用长镜头。那之前有听过大叔频道的话，其实我们对于长镜头的一个很擅长长镜头手法的导演，我们有介绍几位嘛？像是像台湾，那就侯孝贤。那如果是像香港的话，我将以动作片来讲的话，就是杜琪峰。哦，他也是利喜欢利用长镜头的一个高手之一。那这边我就暂时我来一个班门弄斧一下 ，OK。长镜头为什么算是一个蛮要需要考验整个导演功力，还有剧组人员的调度，还有演员的一个表现的一个很重要的一个很蛮难驾驭的一个拍摄方式？为什么呢？因为呢、哦，今天这样子好了，比如说我们今天拍一个对话的戏，好，我是 A， 那我的跟我对手的那个叫 B 好了，今天可能在对戏的时候，我们可能有好几个摄影机互相呃。彼此各自对着一些角度嘛，那之后你同时拍摄的话，那也许导演可以利用不同角度去看，那哪些不错，我就把它剪下来当做上片时的一个成品，这是好几集嘛。所以甚至有时候像连续剧也是啊，有时候为了赶场，甚至只要补，比如说，哎我 A 跟 B 啊，我对完话 ，B 可能一次 OK， 两次 OK， 啊，我可能一直忘词好了，我 NG 啊，还是说有些档期可能 B 要先离开，怎么办呢？那一样对话好了，比如说我跟 A， 我跟 A 我跟 B 在谈判好了哈，谈、哦、判他的部分录完了，我得我得 OK 了，可是发现可能我的表现没有那么好，需要一直录，需要一直录，所以呢，可能我就好几个 take。那可是呢，我只要把我不足的那一段表演完，到时候反正剪接导演他们会剪接嘛，就可以串成两个角度哦。比如说他讲话就画面切他嘛，我讲话就切我嘛。我们两个并不会同时出现在荧幕上。这个常常在有时候比较快速拍法的商业片或者是连续剧，好像肥皂剧那种连续剧，像比如说像那那个怎么怎么说，比如说呃台湾本土那种连续剧，有时候你的他可能出两集嘛，算对头。那甚至比较更更夸张一点的话是，甚至有时候怎么讲那个，因为这种拍法是这样，你很难有感情啊。比如说，我今天跟你吵架好了，我们我看到你的时候，哇，整个裂开，哇，那个气势或那个整个演技才会爆发嘛。结果呢今天可能对方反正并没有对到他嘛，或者是他不需要讲话，甚至找个工作人员坐那边，让你有一个走位的方式而已，至少让你的目光可以对着一个东西嘛。这个时候其实就很难去看出演员的功力。那好，我们回到长镜头，长镜头呢，你可能距离，比如说五公尺、十公尺左右。好了，甚至二十公尺，你在这个画面里面所有的出现的东西，场不论是场景啊，还是人物演员，风吹草动，都会影响到整个画面构图、画面的节奏感跟流畅感。所以呢，今天我要做一个长镜头的调度的时候，比如说，好，我就我直接就讲《教父》好了。长镜头，他一个呃优秀的导演，他是可以在一部电影无论是商业电影还是艺术电影，好了，它会在半小时或二十分钟以内，就尽可能能够交代到主要人物的一个，比如说他的出场的一个，他本身的性格或者他呃他的人设哦，人设就是他的这个角色的设定是怎么样的。那介意来让观众慢慢慢慢投入这些角色，投入剧情。那《教父》很典型的、啊，他一开始的时候是一个他的小女儿结婚嘛，啊，小女儿结婚。所以呢，呃，全家族哦，其实这部电影它里面探讨就是团结啦，团结家族的凝聚力。其实不管是第一代教父科里昂，还是第二代教父，就是 Michael， 就是那个阿尔帕西诺主演的，他们做的一切事情就是保护家人，保护家人的利益，维持家庭的和谐。OK， 当然这个和谐是也许是表面上的哦，这这待会儿再聊。当然一开场，当然就是哦，有一个就是女儿被欺负的一个，诶，算是殡葬业的一个一个业者，他因为透过法律途径无法为他女儿夺诶讨回公道，那两个那个加害人哦，加害人因为家里也是有一些方法、有一些门路，所以并没有得到应有的惩罚，所以他决定来请求教父，就是那个马龙白兰度的这个角色来处理。当然，马龙·白朗度他有问的他一些问题嘛，就是说，其实你是有事才来找我嘛，其实你根本看不起我，对不对？他讲这几句话的时候真这整个刺中哇，刺中那个来有求于他的那个爸爸的一个心中了、啊。因为其实，在某个程度上来讲，放诸各国啦，其实对于黑帮这种的存在是那种你可能看不起他，可是你有求于他的时候。你当然会找他跟他打交道嘛，可是你用不到他的时候，你就把他提到一边。这种故事其实很多了，所以其实一开始教父他点名了，就是说我可以帮你这个忙，可是呢，你就欠我个一个人情了。有机会我会跟你要回来。这个讲话的这个这个这种模组这个模式啊，也就是之后哦教父系列好几件 case 发生的时候，他都会留下一些伏笔，所以呢。有仇报仇，有恩报恩，保护家人，保护我的朋友的一个安全还有利益，其实就是这个还想叙述的是意大利这个意大利裔的这个黑帮哦，他们都来自西西里岛嘛，他们为人处事哦，闯荡江湖的，走跳江湖的一个很基本的一个中心的精神。讲到这边呢，其实这部电影当然因为它配乐也相当棒啊，它的配乐相当棒。所以其实你看到这边之后，哎，他大概把才花这几分钟就把马龙白兰度的这个威严感啊，这个身为家族族长的这种威严感演出来。接下来当然就是，呃、欸，许多手下之类进来祝贺，然后就在小房间谈事情。之后呢，镜头就拉到了呃婚礼场面，婚礼嘛，因为他女儿结婚。这时候长镜头做、哦、太猛了。基本上你要做一个调度的时候，基本因为他是等于是一个呃婚礼兼一个 party 嘛舞会嘛，所以他有聊天的啦，有在听音乐跳舞的啦，甚至还有带到就是因为他们是黑帮的大佬在集合，所以当然那个警方啊哦调查局这种单位也在外面拍照。那当时呢，他的大儿子啊桑尼大儿子桑尼哦就走出来，哎，当然就是把那个狠狠的把那个。拍摄他们这些车牌的，那个警方的身上的那个相机砸坏，就说你我们现在这边办喜事了，你不要来这边找麻烦。这样子，这边让我们知道哦，原来桑尼是一个个性火爆哦，个性火爆，那比较冲动的一个人。那接下来他有带到他的二儿子啊，当然重点就摆到第三个儿子哦，那个阿尔帕西诺主演的，他穿着一身军装进来，因为他算是一个二战的一个英雄，是有拿到。勋章的，那他就是因为他想要从军，而且他没有任何想要接他们家族事业的打算。所以其实他在这片的前半段是演的很轻松的。当然，啊，这个婚礼呢，当然除了祝贺他的妹妹之外，他带他女朋友来见他的家人。这短短的一个大概不多二十多分钟的一个铺陈啊。虽然手法比较缓慢，可是呢，透过一开始教父在小房间内谈在书房谈事情的一个一个一个过程，他散发的一个磁场，再加上刚刚提到的在婚礼现场用长镜头的方式把每一个人的一个事情都带过，你大概就可以慢慢了解到每一位兄弟的，还有他的一个手下的一个个性，就会稍微了解了。这就是一个导演的功力嘛，利用长镜头，然后把每一个人的再稍微带过一遍，大家就知道。那接下来呢，教父就往下嘛，就往下走了。那就开始，因为其实他们虽然是道义有道了，他们虽然是做的是比较属于偏门嘛，毕竟是黑帮，可是呢，把龙白兰度他坚持一个就是他不会去碰毒品，那偏偏呢这样子就得罪到了一些人嘛。所以呢，基本上《教父》这部电影就是把这个各、这个民族啊，其、就、实、是、帮派之间也有因为呃国籍啦，还是种族啦，还是一些各自出生的地方不一样，就会有一些那个、嗯、摩擦啊、哦，因为文化上的不同嘛。所以呢，基本上这部电影啊、哦，它就是把这些都刻画的很完整。那讲到这边呢，其实我们可以知道。《教父》这部电影，其实它算是在艺术成分上相当不错的，同时呢，它也很忠于原著的结构。从这边我们可看到，呃，当你，呃，比如像我讲实在，我第一次看的时候我还年轻嘛，我是觉得是一个蛮好看的一部电影哦，虽然比较缓慢一点的、啊，可是它的结构是相当棒的。可是当我30岁、3 5岁，呃，入社会嘛，你也接受到一些江湖险恶、社会险恶、人心险恶，你也接受过了、经历过了。每一次看《教父》，我的感觉都不一样。那刚提到啊，院宝郎白兰度他不愿意去碰毒品这件事情，那在某个程度上也算是挡人财路嘛。所以呢，他就被那个对手设计就暗杀了。暗杀之后呢，作为老三，就是小儿子，他觉得。由他来扛下，就是他们已经查出是哪些人在动手脚嘛，所以他就把这，于是这些人约出来谈判，可是也不是谈判了，就是打定，就是要把他们解决掉，包括一个坏警察嘛。那这一段呢，其实在这之前啊，有一段就是当他当那个教父中枪的时候，就送去医院，那他们知道杀手一定会再来，那那时候小儿子。他就是在医院里面用了一些小技巧，还有一些心理战术，哦，也骗过了杀手，成功保住自己父亲就是教父的一个性命。从这边就看到說，说他是心思很缜密的一个人啊。其实他的想，他的眼光放得很远，而且他的思考是全面性的，全面性的，不像他的大哥桑尼这么直，哦，这么直。就是因为桑尼太直太冲动，也造成他之后遇到了一些杀身之祸，因为他自己是被暗杀的。当埃尔帕西诺他完成那个将他几个要暗杀他爸爸，这暗杀教父的一些几个重要的人物都用把他们打死之后呢，他就跑就是被安排跑路到回到家乡嘛，西西里岛啊，在那边就邂逅了他的第一任妻子，只不过很可惜了，他的第一任妻子。因为怎么讲，许多杀手呃，一追到西西里岛要干掉阿尔帕西诺嘛，所以其实他等于他老婆等于替他代替他哦，坐上了有汽车炸弹的那个车子被炸死了。那他自己虽然逃过一劫，不太很痛苦嘛。他那时候也是真的感受到失去最爱的亲家人的一个感觉。他原本是有女朋友的，我刚讲到一开始开场的那个女朋友，那只是因为他后来跑路到回到了家乡，他也暂时没有跟美国女朋友联络了嘛。那他也在意大利这边遇到他的最爱，啊，不过不过因为这这这个第一任老婆就是，就代就代替他成为了那个汽车炸弹下的亡魂。啊，讲到这边呢，另一方面因为教父他知道他希望他的儿子能回来，所以他也安排了个谈判。这个是个相当关键的一个谈判了、啊，他跟大家讲这件事情到某个程度做个了解，那至少保艾尔帕西诺能够平安的回到美国，这样子。那回到美国之后呢，其实，在某个程度上来讲，他也慢慢慢慢的去做一些交班的动作，那也教导了艾尔帕西诺，哎、呃，如何要成为一个能够独当一面的一个家族的一个领导人。因为毕竟他大哥那时候已经被暗杀掉了，那特别是老二，其实他是一个比较怎么讲，比较也不能说没能力的，可是他比较懦弱，所以他也很难担大任。后来、嗯，教父把他送去哈、哦、那个朋友那边的一个赌城去工作，哦，那是另外一段的一个部分那基本上到这边来讲的话，阿尔帕西诺他基本上是在一个。半推半就的情况之下，不得不接。可是当他接下了教父家族教父这个事情之后，因为后来那个马龙白兰度，他就是因为后来因为身体不好，也就过世了。他的戏份其实在这部电影，大概占了大概三分之二左右。可是他算是一个很重要的一个灵魂人物，所以他得这个最佳男男主角，其实实至名归了。OK， 实至名归。接下来就看。后半段三分之后边的三分之一就是看阿尔帕西诺的一个表现了，他的功力啊，完全不输他的父亲啊。那这边就要讲到一个相当重要的所谓的蒙太奇的一个手法。当他知道背叛他们帮派的人是哪些人的时候呢，他就要开始按照他的计划，要把他的这些敌这些对手一个一个的处理掉。这是个经典画面啊。科波拉使用了一个蒙太奇手法。什么叫蒙太奇手法呢？就是一些将几个不相干的片段做交互的一个放映，然后让你能够体会出当时的一个时间的交叉感或重叠感，进而来了解说啊，了解原来如此，然后去做这种不同的一个层次。这是一个蛮蛮难表现的，因为你弄不好的话，会让客人会让那个观影的观众觉得哎莫名其妙。那《教父》这段非常的经典。当他在那个当他妹妹小孩子的那个在寿喜的时候，这是一个很庄严又神圣又温馨的一个场面嘛。与此同时，他安排的杀手开始去把他的对手一个一个解决掉，包括背叛他帮派的人，都把他们都杀掉了。所以你会发现说，他竟然可以从在这个温馨的场面，这种呃庄严又温馨的场面，然后寿喜嘛，来这边呃若无其事的样子。可是他的内心他已经安排好很多事情了，在同步运作，同步运作，甚至也下令把就是他大哥被暗杀的一个关键人物泄露这个消息，有安排这个事情的那个就是他妹妹的，这是他妹夫啦，他连他妹夫也把他狠心的把他杀掉。这边就可以看到出来说，他虽然爱家人，可是呢，在某个程度上，为了维持一个公平。还是说家族的中心思想，他还是必须要横下手戏，横下手。这在第二集的时候，哦，也是相当精彩。这部电影其实让人最觉得最舍不得，就是，呃、哎，艾尔帕系统必须要在很多时间点要做出一个很抉择的，就是说，到底亲情优先呢，还是帮派利益优先呢？这种事情很多的一个考虑。那我们就可以看到，出，他整个一个演技真的是棒，真的是棒。你真的是可以，我刚讲的这些东西，其实你们如果大家可以好好的很静下心来，利用比如利用晚上时间把它看下去，我相信你们会跟我有一样的感受。今天呢，我是跟各位聊的是，是说《教父》这整个一个稍微它的结构跟它的拍摄手法，特别是刚刚的蒙太奇，其实蛮多电影有跟它致敬，像是《无间道》第二集大家如果有印象的话，那时候李永孝不是。已经知道说那个慢慢慢慢他要接班嘛，他要把有威胁的那些老大、那些教头、那些那些那些扛把子处理掉。同样也是利用这种同步的画面哦，在吃火锅的啦、按摩的啦之类的，把它一个一个处理掉。当然最后也只有那个曾志伟逃过一劫嘛。然后这我不多说，这一段其实他们也是跟《教父》的一个剪一个拍摄手法来致敬。所以大家可以知道。《教父》其实这部电影的大成功，也着实影响了台湾，还有很多香港那个导演的这些从业人员的一个思考的方向，因为这是一个很经典的手法，到目前为止依然是经典。好，那跟各位聊到这边，我们就先暂停休息一下，啊，有机会再跟各位聊聊第二集还有第三集的一个剧情啊，因为。其实我们做很多尝试啦、嗯，其实我们好跟各位讲聊聊我现在心情好了。我们频道做到现在，其实因为我们并不是以赚钱为目标嘛，啊、哦，这是确实啦，因为我们都是素人，所以我跟路易斯还有我的好朋友 J a 啊、哦，在上海，我们其实这这些的话都是以我们就是爱看老港片嘛，哦，聊聊这些电影跟各位分享。那我们的听众结构也大多是落在。35岁到45岁之间，这是收听我们频道结人口结那个、呃、年龄结构最多的部分，那也是男性偏多了哈。虽然我并不是以盈利为目标啦，可是有时候我们还我会发现，今天我们其实是如果是聊所谓大家比较耳熟能详的电影，或者是说像四大天王的相关的系列。其实是蛮多共鸣的，包括我们之间的 email 了，还有那个就是听听众的反馈蛮多的，还有提问，还有是一些很很踊跃。可是当我们想试图做一些比较，呃、欸，稍微冷门一点的话题或冷门一点的一个主题的时候，其实表现就没有那么好。那就像比较某些导演好了，我们很欣赏他的手法，可是收听率就是没那么高。所以有时候我们在讲，有一阵子我到底我们要。就是迎合，像比如四大天王，其实四大天王可还是其他像一些一线演员啊，古天乐啦、张家辉，其实跟他们有关的一个题材也很多，而且只要一聊到，其实收听率也会高嘛。那我如果聊的是比较冷门的题材，其实会有影响。哎，当然，虽然你说没有赚钱，可是心中还是会有那种排行榜啊。我其实也是每天会盯着 Apple Podcast 的那个。排行榜啊，反正电影、电视与电影类啊，看到自己说，有时候是开心，说：“哎、欸，反正我是素人。”当你的排名能够超越一些小有名气的布洛克了，还是说一些、欸、有名的人的时候，你发现还蛮开心的呵呵，一种成就感呢、啊。那我们我跟路易子其实也有蛮东西想跟大家聊，所以接下来当然我们会做很多尝试了。那《教父》系列其实我是。我原本写了一个脚本，可是刚刚在讲到一半的时候，我那个脚本我就没有在看了。所以，因为我本来这一集是要花上一小时讲完《教父》第一集的东西了。可是我刚讲不对，我希望做的是引领各位听众能够去把《教父》这个电影把它找出来，好，然后静下心来看，去慢慢品味这部电影的魅力了。所以我觉得把把剧情讲清楚了，好像也失去一点感觉了。或者是说，大家可以把小说找来找来看，嗯，也不错啊。这样子观影的一个感受也会不同。所以，嗯，接下来我还会把一些《教父》啦，还有一些诶、欸、电影，把它挑出来讲啦。那今天我们就先聊这边啦，因为毕竟我相信，搞不好我们都已经睡着了哦。如果你是习惯晚上听 podcast 的，包括我也是啊，我蛮多 podcast 的节目，我就是晚上睡前可能十二点还是一点多，就放着听。可能认真听个十分钟、十五分钟，然后后来就睡着了。所以可能一个节目我会花三个晚上把它听完。OK， 好，那聊这边，接下来我跟路易斯可能会针对像 IMDB， 就是刚刚谈到 Internet Movies Database 啊这个排行榜，来做一些做一些哦介绍。当然，《教父》这边，因为它真的是格局太大了，所以剧情结构也蛮深的，所以其实需要点时间的。那今天呢，我先跟各位聊这边啦、啊，就让大家对于教父系列的开端有一个概念。那接下来有机会了，我会再把教父系列好好的跟各位聊。这样子，好，以上那谢谢各位，诶，来收听我们这期节目，我们下次再见咯，拜拜。